0: du kommer til en podcast fra RVTS Vest, ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
1: Og det er så kjekt å lage podcaster.
0: Ja, men denne gangen har du vist rotet dig ut i et uføre. Er du ikke redd for at du har gått over streken?
1: Ja, synes du det? Ja, det kanske kanskje litt vanskelig av og til å vite hvor denne berømmelige streken går nå i disse MeToo-tider.
0: For det er jo en, en hel del ting som ikke er så alvorlige att vi kaller det overgrep, men som likevel ikke er så hyggelig.
1: Nettopp. Så därför har jeg invitert Cathrine Åmot til å hjelpe oss å finne litt ut av dette.
0: Cathrine er faglig veileder ved Smiso i Hordaland, samt mot incest og seksuelle overgrep.
1: Så jeg lurte på om Katrine kunne hjelpe oss litt med å avklare hva er det som egentlig er ugreit i disse sakene som nå dukker opp overalt.
2: Problemet er når vi snakker om MeToo, det er at eh, relasjonen er ikke likeverdig. Det er et element av ulik status, rang, maktforhold. Det kan handle om noen som har makt over deg rent økonomisk, sjefen din. Det kan være noen som har makt over deg organisasjonsmessig, som du kanske ser opp til, og som er en viktig person for din egen rolle, og hvilke vei din rolle i en organisasjon går. Enten det er idrettsorganisasjon, politik eller andre steder. Og, og sånn är det, I, ja, vi har hørt om MeToo i mediasammenhenger, eh, i kultursammenhenger, i idrettsammenhenger og politiske og stort sett, ja, de fleste ulike arbeidsrelaterte settinger. Der kan også noen klystre på dig. men eh, det kan eh, oppleves ganske annerledes det er ikke bare opplevelsen som er annerledes, men det er også hvilken frihet du har til å respondere sånn som du vil på den handlingen. Og sagt med andre ord, hvis jeg er på byen, og en tar meg på rumpen og sier «Å Gud, det er så deilig», så kan jeg bare si «Død, ta deg en bolle og gå, jeg gidder ikke å ha noe med deg å gjøre, ikke du fin heller». Og det, det, det gjør mig på en måte, det gjør meg ingenting, fordi jeg har selv i den situasjonen. Den personen betyr ingenting for mig og min avvisning av den personen har ingen konsekvenser for mitt liv. Man hvis det er sjefen min som gjør det, og sjefen min også er den som står og vurderer vitt jeg skal få en ny og bedre stilling, exempel: Alla får låt lov til å være med i det prosjektet som jeg har så lyst til å være med i, eller det er den sjefen som er flink til å si små kommentarer ved kopimaskinen til mina andre kollegaer om hvor dyktig eller mindre dyktig jeg er, da blir plutselig min frihet til å reagere akkurat som jeg vil, den kommer med konsekvenser. Den kan komme med konsekvensen om at jeg eh, ikke får brukt mine muligheter på jobben, at jeg blir degradert enten socialt eller rent konkret ved å bli fratatt eh, muligheter. Akkurat samme handling, veldig eh, ulike konsekvenser, potensielle konsekvenser. Og der er kjernelementet i MeToo, det er ikke hva som skjer, men det er maktelementet
1: Så, så det, som, det du sier egentlig er at det, det er, det er en helt, nesten en jevn skala fra den aller letteste eh, tilnærming til den groveste eh, fysiske invadering nærmest det som er avgjørende her, sånn som jeg forstår dig det är hele tiden maktaspekter Er det ja. riktig?
2: Ja. det stemmer, og det er maktaspektet det noen ganger så blir det for, også forvirrende for folk å høre ordet makt uh, for uh, makt betyr jo ikke at man er en despot eller en diktator eller, og alle som er sjefer i Norge i vet at uh, det å være daglig leder og sjef, det innebærer egentlig at du har ganske lite makt, du skal følge ganske mange regler, hvis du oppfører det ordentlig da, for å si det sånn men eh, mgt elemente det, det handler om og bli ja, også det bliver satt og noen, som det betyrer noet at ser dig.
1: Og så er det slik at seom, Den ene port kanske følre. Uh, dette var en en, var, uh, en tilnærmelse som ikke var uh, hyggelig, som jeg ikke hadde lyst på, i hvert fall ikke akkurat nå, og i hvert fall ikke fra den personen, uh, så går det av og til lang tid før de uh, gir beskjed. Altså det kan gå uh, alt for mange timer, alt for mange uker, og ta, til og med alt for mange år før de gir beskjed. Og det kan virke litt rart. Hva er det som gjør at man ikke gir beskjed med en gang når man kjenner at noe ikke er greit?
2: Det kan vara flere grunner til det. For det første, så, så skal ikke vi glemme at det er hyggelig med oppmerksomhet. Det er ikke så sånn at man føler seg krenket hver gang man får et kompliment. Det er faktiskt ganske ok å bli sett. I tillegg, så sånn som vi har sett i media en del historier, så handlar det jo om mennesker som mange ser opp til. Altså, man har de som forbilder. Eh, man liker de. Jeg har lyst til å bli som dig. Og så videre. Og det å få oppmerksomhet fra en man ser opp til, er positivt. Og, og det er kanskje også litt hyggelig og positivt å få en ja, litt flørtete oppmerksomhet- men flörtet och uppmärksamheten så så ligger det putskapp om privatisering. Du är någon mer än bare en i den organisationen för mig. Mm. Det er ganske flatterande. Eh, men så kan ju detta balle på sig. Lite att ta lite att ta lite. Eh, det blir litt som å koka en frosk. Ja.
1: Koka en koka en frosk.
2: Jo då. Före koken frosklevene så er det bare å putte den frosken i kaldt vann, og så varmer du upp vannet gradvis. For da vil det gå så gradvis at frosken ikke reagerer med at nå er det glohett og hopper ut, men når den reagerer, så er den så nummen at den ikke klarer å hoppe ut av det vannet, og dermed så blir den kokt. Jeg tror nog en del av de kvinnene som har i ettergang, gjerne mange år etterpå rapportert, Uh, de har kanske følt sig litt nummen og handlingslammet. Og så skal vi glemme at de var et annet sted uh, i sin yrkeskarriere eller politiske karriere da dette skjedde. De var i et meget, på et meget sårbart sted i forhold til der en del av disse kvinnene står i dag uh, og er ledere, har bevist, har fått lov til å gå sin vei og vist hvem de er, og står stødig nok til at de blir ikke eh, kastet ut av en organisasjon for at de sier ifra, eller at det blir dekket over med at du er ikke dyktig nok.
1: Mm. så i noen tilfeller så, eh, er det ikke i arbeidslivssituasjonen eh, at det skjer, men det kan være for eksempel i, en, eh, i et nabolag, i en eh, vennekrets, eh, i en eller annen sosial setting på en pub eller på en restaurant eller et sted man går og danser. så er det en førstehenvendelse som er kanskje ganske uskyldig, og så kommer det en oppfølger, og så plutselig kjenner man at man er i gang med et eller annet, og så kan man kanskje ikke egentlig ønsket å gå så langt videre i dette kan du forklare ligger det en maktrelasjon i dette eller ligger det noe med det å bli nummen av den positive oppmerksomheten som gjør at at det ikke du klarer å si fra
2: De aller fleste av oss står i veldig mange ulike relasjoner i løpet av en dag Det er alt fra kassadamen på Rema 1000 til kollegaer, barn, voksne, naboer venner og så videre og i disse ulike sociala relationerna så har vi en social förpliktelse till att ivara ta relationen. Det betyr att vi har ju en tabbe, som gör att vi de, de färrest av oss eh säga duktigt hur det med det där detta var bitterligt obehagligt för mig så nu vill jag sluta. Nej, det svälger man den kamellen og så prövar man att styra det över på ett annat tema eller ett eller annat. Kanskje man putter i bøtten, ja, ja, men han er noe bare sånn, ha, 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 vi ler det vekk, sant? Og det går fint det, en stund, med mindre det begynner å bale på seg enda mer. Men da, da har vi jo allerede satt oss i den at det er jo grejt at du gjør det. Så hvorfor skal jeg reagere nå når du gör det enda mer? Uh, så det å, det å si fra det skjer sjeldent første gang. Med mindre det er et veldig åpenbart eh, overtramp som gjøres. For vi, vi ønsker å bevare relationer vi er i, og vi, vi driter oss ut hele gjengen, hele tiden. Men vi er veldig gode til å reparere de her små feilkjerne vi gjør. Det gjelder når det gjelder hva som helst man snakker om og gjør, men det gjelder også eh, når det kommer til... Det flørtete, det seksuelle, det er litt sånn, ja, kanske litt på kanten. Kanske det bare var en som fortalte en grovis. viss. Eh, og det er ju en vits, så da skal du le. Hvis ikke, så er det jo snarpete, ikke du det da? Eller, eller da blir den andre leise hvis du ikke ler. Så det er masse, masse, masse herlige, sånne fine nyanser i dette her eh, landskapet og spillet.
1: Vi menn, vi har noe som vi kanskje tenker på som en mannemåte å være på. Kanskje det ikke, gjelder det ikke alltid, men det er noe der. Og dere kvinner har kanskje en mer kvinnelig måte å være på, i hvert fall. Er det oppfatninger som kan oppsummeres på den måten der? Er vi litt fanget i disse mønsterne på noen måte?
2: Altså jeg, jeg tenker vi er i men og vi er relativt like stilte, men samtidig så ligger det veldig mye social, kultur eh, innenfor kjønnsroller fremdeles. Det har du hørt på henne. Hun, hun snakker jo som et manfolk banna som et manfolk eller, eller som en sjømann. Ikke sant? Det er, og jeg merker stor forskjell bare selv når jeg er med, med mine kompiser, guttevenner, og hvordan jeg snakker da, kontra eh, hvordan jeg snakker når jeg er på jobb, eller kanske med veninner. Jeg kan selv merke at jeg endrer, jeg har større frihet til å være, ja, hva skal man si, eh, når det kommer ut av en kvinnes innmunn, så kalles det vulgært, når det kommer ut av en mann sin munn, så kalles det mandi. Så det er klart at at kulturne er ulika og ogs så for vantninger ikke bars spprålig, men også for vantningene til vad er en man och vad er en kvinna? Det ø ikke lange sin så vart undervista på en vidagående skola. O det er alltid valdigspanner O gör for det der kommer vi in på sexualitet, flirt, ja, forvaltning av en seksualitet også, og vi var så heldige å ha en ren gutteklasse det var en av Där vi kom in på nettopp, ja, hvilke roller har vi? Er jentene annerledes enn dere? Og hva tror jentene om dere? Blant annet det at, ja, nei, gutter de, de vil, de har lyst hele tiden, Och der snakker vi hele tiden, Nu og nu og nu og nu nå, og når det tørker deg rumpen og har vært på do så har du lyst deg også, og du har lyst absolutt hele tiden og Gutta blev jo litt sånn frigjorte når de ikke var jenter der da fordi de sa, ja, vet du hva? det er jo ikke sånn, selv ikke for oss ungdommer er det sånn eh, og vi snakket om ikke mensen, men mansen så det kalte det, det at ja, jeg har også hormonsvingninger Är så dåliga dagar. Jag är lite sjör. Och det var en ganska tuff gång alltså i tuff yrkesfagklass. Och så sportade vi dig om, ja, men vad vad menar då? "Vis eh vis dig sån så där nattop har sagt at eh, bland gutta så är det som liksom om jag har flest möjliga jenter, eller i alla fall du må ha en liten meritlista då på jenter du har varit bort på." Var med jenta då. Nej, 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 nej. De det ska jag göra. Vi de har lika många så vi så ju så så är ju de luddare hore. Sån är det. Då då skas vi ta i dig. Okej. Okay. Mhm. Mm där det den förställningen. Näste klass vi var i, där var det en blandad klassa, hvor på jentorna sa akkurat det gutarna hade sagt, vi kan ikke, vi skall være väldigt sexi. Men vi være, og vi skal vara frigjorte, men vi skal ikke være for frigjorte, fordi da blir vi sett på på en spesiell måte. Så tenkte jeg, dæven dette her, det er jo det min mor fortalte meg hvordan det var da hun vokste opp på 50-tallet. Hmm. Interessant, men vi 2018, og det har bare tatt andre formater, men vi er der fremdeles. Musikk
1: Du har noen ganger brukt begrepet eh, å forvalte sin seksualitet eh, og det har jeg lyst til at du skal kanskje utdype litt grann. hva legger du i det?
2: Eh, det å forvalte sin seksualitet det handler om hvordan forholder jeg meg til den eh, hvordan kommuniserer jeg den og hvordan fanger jeg opp ennå eh, omgivnelsen runt mig Når när beskyttar min sexualitet? Ja, kanske när beskyttar andres sexualitet. Det kan också være et element. Eh jag hoppas i alla fall att vi aldrig kommer till det punkte där vi börjar underskänna att vi har en sexualitet oförvaltad. Det är nog det viktigste. och i dragsuget av alle de forvirrede følelsene som MeToo-kampanjen eh, lager
1: Så blir det jo litt spørsmål her. hvordan skal vi bruke dette som MeToo-kampanjen har, har gitt oss? Er det lett å bruke det eller er det utfordringer med å bruke det?
2: Det är absolutt utfordringer det er det hårpa att det en dag blir det de latt. Eh, Son sånn enngser dig så er, eh, det som handler om og f forvalte sin egen roller och og der med også sin egen sexualitet. Eh, det är du har en veer og så har du togkrafter. På den ene sin så har du korrektghetskkräfteen. Det ärärne kryften där man tar frikt basete av La vær og være i næ relationjon? Bar serrt befrygt kan vi n no fejl når. N Nej je på arbetspassen så, så klammer vi var andre langer. Vi må passe på at at ikke man kvin når jobber val det tak sammen over, i alle fall hvis de bare to over lang tid og reiser på turer sammen, da skal vi ha liksom uh, alarmklokkene på. En del sånne paranoide forestillinger som gjør at egentlig uh, så trekkes relasjonene lenger og lenger fra hverandre. Og det blir ikke mulig å uh, ha grobund for sunne relasjoner. Man fratar mennesker de også. Den andre grøften det handler jo om att det blir så mye fokus på rätt og feil, korrekt, ikke korrekt, krenkbarhet, ikke krenkbarhet. Jeg har selv hørt folk si «Herlighet, hvordan kan hun komme med dette här. Og det var jo bare, han prøvde jo bare å kysse hun. Hva, skal, er vi kommet dit nå? Er det et problem? Og så snakker vi om maktrelasjoner og MeToo. Mm. Så overføres dette till privatlivet, og mm. det blir for mye for folk å forholde sig til. Kanske vi bare vil være folk. Mm. Og da kommer harseleringen, hashtag why not me too, ikke sant? Jeg vil også bli flørtet med. Hva med meg da? Alle disse her som blir krenket, men hun pittler med ingen så ser på meg. Sant? Og det å, og det er en måte å redde Humøret og komikken og, og den biten av folkelighet. Eh, problemet med den grøften det er jo at man eh, slår beina under alvoret i eh, MeToo-kampanjen. Og også alvoret i eh, fokuset på at her er det et problem. Det er det er ikke så veldig mange menn jeg har tatt på puppene, men jeg har blitt tatt på puppene. Og det er jo ikke noe heve øyebryn over, fordi at jeg er kvinne. Hm. Hvorfor er det sånn, man tror? For sånn er det.
1: Så har vi hatt Meet kampanjen gående i noen år. og forhåpentligvis så har det sildret ned en del kunnskap og erkjennelse og insikt hos mange av oss. Og da lurer jeg på eh, hvordan ser du for dig eh, at dette vil eh, påvirke livene våre fremover? Påvirke kulturen vår? Eh, vil det bli noe igjen eh, av MeToo-kampanjen når den etter hvert feider ut i historien? Vil det være noe som, som preger måten vår og treffes på måten vår og omgås?
2: Jeg håper det. Jag hoppar eh vem som sätter rot. Eh, det gänstår att se. Och jag tror det er väldigt avgörande hur man klarar att hålla två diskussioner varma samtidigt. Det ena det handlar om själve Me Too kampanjen som handler om maktrelationer och förvaltning av sexualitet som är motiverad av fiendtlighet eller makt sexuell trakassering eh, på den siden men att man också lyfter upp och tar på alvor och håller varm den andre diskussionen som lever med detta nämligen vi alle i vardagen där vi förvaltar vår sexualitet och det är snack om att motiverad lyst och olika typer utspel sändar mottagare en medvetenhet som har kommit som jeg tror eh, ikke kommer til å renne ut i sand, det er keiserens nye klær, påpekingen av det åpenbare, at selv om vi er i 2018, så er det en här. her, og eh, kvinner blir eh, tråkket over grensene til mye mer enn, eh, enn vad både kvinner og menn egentlig har varit bevisste
1: noe av det som vi bare så vidt har uh, touchet in på, er både kriminellt og fullstendig uakseptabelt. Og da er vi over i overgrepslandskapet, og det har vi aktivt valgt å holde utenfor akkurat denne samtalen. Kunne vi godt hatt en annen samtal om? Uh, det som vi har snakket om i denne samtalen, det er det som da ikke vil uh, falle inn under straffelovens paragrafer, uh, men som likevel er utrivelig og ugreit så har vi, blitt, har vi fått en bättre förståelse Katrine av vad som är uttrivligt och okej och vad vi kan göra <laughs> med det.
2: Ehm uh, jag tror jeg håper i alla fall att vi uh, om vi har fått all, eller att vi kan få en bättre förståelse av att det är grejt att säga si ifrån när något är uttrivligt och okej och att vi samtidig ska bevara och kunna si säga ifrån när något är trivligt och grejt.
1: Katrine Ommott, tusen takk for en spennende samtale.
2: Selv takk.
0: Blir du noe klokere?
1: Ja, jeg synes jeg lærte ganske mye av det som Katrine sa.
0: Så nå er streken helt tydelig for dig?
1: Vel, den er blitt ganske mye tydeligere. Men jeg tenker fortsatt at det blir viktig at jeg bruker det jeg har av antenner for å prøve å sanse hvor den andre personen er.
0: Vi skal fortsette å lage podcaster, så følg med på sidene våre eller der du vanligvis henter dine podcaster.
1: Men nu er det slutt for i dag, så da gjenstår det bare å si, ha det! Ha det.